0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Si esta sección se te hace difícil, persiste. Nos va a servir para aprender más de Dios y de su historia. En pasajes como este, no trates de recordar todos los detalles. Más bien, trata de encontrar la idea principal y el propósito de todo esto. Trata de encontrar lo que une a todos estos detalles. Luego, pregúntate, ¿qué es lo que todo esto te revela acerca de Dios? Por ejemplo, ¿por qué pondría este tipo de atención a los detalles? ¿Y por qué incluiría estos detalles en un libro que durará mucho más que el uso de estas cosas? Cualquier cosa que estos difíciles pasajes nos enseñen acerca de él todavía tiene efecto aun cuando las ofrendas, sacrificios y vestiduras hayan quedado en el pasado. Acordémonos de los hijos de Jacob, las doce tribus de Israel, en Éxodo 2.1. Aquí aprendemos que Moisés y Aarón son de la tribu de Leví. Leví fue uno de los dos hermanos quien mató a los hombres de Siquén para vengarse por la violación de su hermana Dina, aun así Aquí nos encontramos con sus descendientes siendo elegidos como sacerdotes de Dios. ¡Qué hermosa redención! Los descendientes de Leví son llamados levitas. Y el libro que leeremos a continuación, Levítico, habla de todo su trabajo. Dios señala sus planes para Aarón y sus descendientes en su papel como sacerdote. Él presta mucha atención a sus túnicas sacerdotales. Pero aquí no solamente estamos hablando de ropa. Es más como hablar de un equipamiento sagrado. Piensa en el cinturón de un policía o en la rodillera de un futbolista. Estas prendas sirven con un propósito. Están enumeradas en medio de todos los detalles y equipamiento del tabernáculo y están diseñadas exclusivamente para ser usadas en el santuario por sacerdotes activos. Así que no es como que ellos las usen para ir a las carreras de camello los martes. Estas prendas también están destinadas para gloria y belleza. Muestran el esplendor y la atención al detalle de Dios. Y Él específicamente dotó a personas para que las hicieran Así de serio es con respecto a esto. El sumo sacerdote es un presagio de Cristo, conectando a Dios con el hombre, así que su vestimenta debe indicar su papel como mediador. Su vestidura representa simbólicamente al pueblo mientras él está en presencia de Dios. De allí los nombres de las tribus en las sombreras y las doce piedras en el efodo y representa simbólicamente a Dios ante el pueblo. Luego tenemos el Urim y el Tumín. Realmente no sabemos lo que son, excepto que son parte del Efod y parecen ser herramientas usadas para discernir la voluntad de Dios. Algunos dicen que son como dados. Es posible que el Urim, que parece ser el principal dispositivo que usaban, refleja cierta luz sobrenatural porque su nombre está directamente relacionado con la palabra hebrea para la luz. Incluso las campanas en el borde de la túnica tienen un propósito. Los sacerdotes tienen muchos deberes y todo ese movimiento mantiene a esas campanas sonando. Si el sacerdote muere mientras está haciendo su trabajo, las campanas quedan en silencio. Esto es importante porque el sacerdote tiene que entrar solo al lugar santísimo y las cámaras de seguridad todavía no existían. Los sacerdotes pasan por una ceremonia de ordenamiento y consagración intensa que dura siete días, en donde se les salpica sangre en su oído derecho, pulgar derecho y en el dedo gordo de su pie derecho. Sabemos que en esta ceremonia la sangre significa purificación, pero ¿por qué rociarlas en estos lugares? Ya que sus túnicas sacerdotales cubren la mayoría de su piel, la sangre se coloca sobre las únicas partes de piel expuesta y en las más lejanas extremidades expuestas, cabeza, dedo de la mano y dedo del pie. Hacer estas marcas de purificación en estos tres lugares probablemente simboliza que todo su cuerpo ha sido purificado. Después tienen que hacer ofrendas de animales costosos y sin defectos. Vistazo de Dios La ceremonia de ordenación y los sacrificios apuntan hacia la santidad de Dios. Santo significa ser apartado. Dios también establece el altar y los sacrificios como santos, siendo apartados para el uso sagrado por el divino. Y aun cuando la definición de santidad indica separación, Dios finaliza la lectura de hoy con estas palabras. Yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. En su santidad... En su distinción, hace un camino para acercarse. Nada lo detendrá de estar con su pueblo, ni su santidad, ni el pecado de ellos, nada. Ser perseguido por él es el mejor regalo, porque él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, Estudios Bíblicos y de Discipulado,